0: Quattordicesima puntata di Che Fugata, sempre con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. Oggi parliamo di Tchaikovsky e della sua opera 35, un concerto in re maggiore per violino e orchestra.
1: Questo concerto quindi nacque alla fine di uno dei periodi più fecondi della creatività di questo compositore. Quello che aveva visto quindi Tchaikovsky, non ancora quarantenne, concludere nell'arco di soli tre anni il concerto per pianoforte in si bemolle minore il balletto Il Lago dei Cigni e la Quarta Sinfonia e anche un'opera, Lonegin, che rimane poi nei cartelloni di tutte le stagioni odierne.
0: La prima stesura avvenne a Clarence sul lago di Ginevra nel marzo del 1878, a stretto contatto con il giovane violinista Kotek, amico e allievo di Tchaikovsky, che oltre a fornire qualche consiglio di ordine tecnico, a parte un paio di trascrizioni e un brano d'occasione dell'esperienza di Tchaikovsky col violino, era limitata alla composizione del valse scherzo. L'opera 34, Eh, ne fu il primo interprete
1: in una esecuzione privata col compositore al pianoforte. Non soddisfatto del movimento centrale, Ceikorski decise di sostituirlo con un nuovo pezzo, che poi ascolteremo, quindi la canzonetta, secondo movimento, che fu composta tra la fine di marzo e l'inizio di aprile insieme con gli, altri, con gli ultimi ritocchi diciamo, della strumentazione nella partitura. L'idea era di dedicare tutto il concerto al violinista Auer
0: affinché lo tenesse a battesimo a San Pietroburgo, all'epoca Pietroburgo. Costui non si mostrò però affatto convinto del lavoro e tergiversò chiedendo qualche revisione. Nelle more si fece avanti un giovane violinista già devoto a Tchaikovsky, Adolf Brodsky, il quale si assunse l'impegno di studiarlo e di eseguirlo per la prima volta in, pubblica, in pubblico. Scusate. La scelta cadde alla fine su Vienna, dove il concerto fu presentato il 4 dicembre del 1881, con la filarmonica diretta da Hans Richter. Ecco abbiamo appunto sentito il primo incipit di questo primo eh, movimento in cui già si capisce che il concerto presenta una struttura insolitamente libera e tuttavia sicura di sé, forse più profondamente sperimentale di quanto eh, non appaia.
1: Per accorgersene è sufficiente riflettere subito dopo essere stati immediatamente conquistati da questo inizio considerabile un omaggio molto più serio di quanto si possa credere a quello che è Beethoven e quindi conquistati sulla strada intrapresa in questo primo movimento di cui parliamo appunto allegro moderato. E da, da, cosa? da queste evoluzioni del violino che entrando con una breve cadenza va a proporre un tema che è considerabile intrepido no? e ha in sé una freschezza eh, entusiasmante. Ecco qui quindi proposto questo secondo, eh, questo secondo soggetto nuovo, breve e quasi mh, di eh, natura operistica, no? ritmicamente concitato e molto adatto a fornire la base per l'elaborazione che adesso poi sarebbe partita. Avviato dall'orchestra, appunto
0: l'elaborazione ha un andamento volutamente tortuoso e quasi rapsodico, di fatto senza un vero sviluppo. Sicché sì la ripresa dei temi principali suona come un ritorno
1: all'origine, insieme è lieto e nostalgico. Andiamo quindi ora a sentire la coda di questo primo movimento. Ed eccoci quindi arrivati al al secondo movimento, appunto Canzonetta ha un inizio che possiamo definire assorto, quindi del più puro e concentrato intimismo, nel quale il solista si inserisce con un tema eh, esp- indicato in partitura come molto espressivo, di inflessione quasi belliniana, ricorda le opere, aree delle opere di Bellini, un po' malinconico, allo stesso tempo lucente e soprattutto quando più avanti viene recuperato dal flauto. È sufficiente poi una nota ribattuta del corno per andare a evocare un rintocco di campane in lontananza.
0: Il secondo tema è invece drammatico ed energico, un fermo lamento sull'accompagnamento sincopato degli archi. Il suo destino sembra inevitabilmente divagare. Alla ricapitolazione della prima parte segue simmetricamente la conclusione con elementi ripresi dall'introduzione.
1: che a questo punto senza interruzione attacca subito il finale un allegro vivacissimo
0: Questo finale, appunto un allegro vivacissimo, segue la forma circolare del rondò, eh, alternando all'affermazione della prima idea due temi di aggressivo stampo popolare, il primo eh, su robuste quinte dei violoncelli e straripante circolazione fra tutti gli strumenti. Il secondo è invece affidato alla cremalinconia dell'oboe.
1: Come avete sentito, dopo questa malinconia dell'opoe, ora è il solista che prende in mano il gioco, quindi da incontrastato protagonista. Suo è l'esordio con questa cadenza di straordinario virtuosismo, suo lo slancio della danza vitale e travolgente e anche l'appassionata risposta a quelle che sono, che possiamo definire, girandole più infuocate suonate dall'orchestra. Andiamo quindi a sentire la coda eh, della, di questo concerto per violino e orchestra, opera 35 di Tchaikovsky.
0: Si conclude così il concerto, il re maggiore per violino e orchestra, opera 35, che come vi raccontavamo all'inizio di puntata viene presentato il 4 dicembre del 1881 a Vienna con la filarmonica eh, diretta appunto da Richter. Non fu questa una decisione saggia perché se il pubblico viennese che appena due anni prima aveva accolto con entusiasmo il concerto per violino di Brahms reagì freddamente la critica si mostrò. Unanimamente ostile, a rimorchio di una stroncatura al vetriolo del bramsiano Edward Hanslich, che eh, parlò apertamente di brutale rozzezza e antimusicalità, sentendo eh, nel finale addirittura il puzzo di acquavite scadente di un'orgia russa. Ecco questa accoglienza non poteva sorprendere più di tanto data la disinvoltura mostrata dal compositore nei confronti della tradizione classica nonostante l'impianto nella tonalità di Re Maggiore che abbiamo sentito, comune non solo al capolavoro di Brahms ma anche al capostipite di tutti i concerti moderni quello di Beethoven Tchaikovsky si era allontanato dai canonici schemi formali innervando una accesa fantasia melodica quella stessa che tanto piacerà poi a Stravinsky e strana, però ai tedeschi eh, di un marcato accento slavo non per caso le cose andarono assai meglio quando il concerto approdò finalmente in Russia, nell'agosto del 1882 a Mosca. Auspice ancora eh, Brodsky che così si acquistò meritatamente sul campo anche il diritto a sostituire nella dedica il sempre riluttante Auer. Per strana ironia della sorte è divenuto in seguito uno degli interpreti più famosi e congeniali del concerto Opera 35. Infatti per fortuna questo concerto sopravvive alle prime critiche e arriva fino ai giorni nostri. Noi torniamo la settimana prossima con la Nona di Beethoven dove c'è l'inno alla gioia, inno all'Unione Europea.